0: Mikael Dalén gästar oss den här morgonen till vardags professor vid Handelshögskolan men har också skrivit en bok som heter Monster eh, där du har träffat fem stycken, ja vi kan kalla dem monster kanske.
1: Ja det kan vi absolut göra.
0: Ja. Men eh, ja och några av dem är ju faktiskt ganska kända också till exempel Charles Manson. Hur gick det till när du fick till ett möte med honom?
1: Ja, det var en lång process att, att lära känna honom, lära känna hans familj runt omkring honom som bor i öknen utanför fängelset där han sitter i, i Kalifornien.
2: Hans, hans riktiga familj eller hans anhängare? Nej, de som kallar sig ja. hans familj, som
1: är hans anhängare, som, som sköter hans liv utanför fängelset som är ju så oerhört mycket större och, och världsomspännande än det liv han har i, i sin
2: cell. För han åkte in eh, 1970. Ja, stämmer. Ja. Och hur, hur, har, hur håller han kontakten med dem då? Det är via
1: telefonsamtal, de får besöka honom i fängelset och så
0: vidare. Kan vi dra en liten bakgrund bara för de som inte känner till Charles Manson. Han, har, han mördade ganska många.
1: Ja, han däromtvistas fortfarande, mördar han nio stycken ja. vilket han i slutändan blev fälld för. Eller mördar han upp mot 40 stycken som man fortfarande tror att det kan ha handlat om som mm. grävdes ner på olika ställen i öknen.
0: Och han har blivit superkändis. Han, det, det, alltså det säljs ju Charles Mansons t-shirts till och med.
1: Ja, absolut. Guns N' Roses eh, släppte en av hans eh, låtar på sitt album när de stod på, på toppen. Mellan Manson har ju tagit hans namn. Han, han är ju en stor ikon i, i särskilt amerikansk populärkultur. Och
2: eh, hur gick han med på träffar i då? Hur startade er relation?
1: Det startade med att jag var öppen kring att jag bara inte kunde slå mig till ro kring frågan hur, hur vi människor kan, kan dras så till ondska. Vi kan vara överens om att han har gjort han är onskan personifierad och ändå så har han ett, ett följe av, vi vet inte hur många människor, kanske hundratusentals, en miljon människor som tror att han kan, kan rädda världen. Han har bildats som en religiös rörelse. Oh, herregud ute.
0: Och hur ser han på sig själv då? Alltså, ser han sig själv som Jesus Kristus eller ser han sig som ond själv?
1: Charles Manson är Jesus Kristus. Det är han fullt och fast övertygad om. Han har speglat sig i alla dessa människor över hela världen som, som söker sig till honom och vill få svaret på hur vi ska rädda jorden. Och mm. det är liksom gjort att han, han är helt säker. Han lever den rollen och, och, och är Jesus Kristus.
0: Men finns det någon av de här fem mördarna du har träffat som har någon form av självinsikt?
1: jag skulle säga att skolskytten Wayne Lowe som var kanske den första moderna om man kan säga så skolskytten som klev in på skolan med ett maskingevär och, och sköt på allt som rörde sig i början av 90-talet han, han verkar genuint det hemska han har gjort Jaha. Men det läskiga är att han, han verkar också ångra att om man nu har gjort det här hemska så gjorde han det i början av 90-talet, innan det fanns internet, alla dessa videosajter, innan det fanns oh. 24-7 tv, innan mm. folk hade mobiltelefoner så att man hade kunnat sprida det här direkt till alla människor i hela världen och gjort honom betydligt mera känd än han blev.
2: Men kan du, när du träffade Charles Manson, ett möte, hur, hur möttes ni?
1: Vi möttes hos honom i, i fängelset, vi, vi satt tillsammans i sex timmar, eller satt, vi, vi var all over the place, dansade upp och ner, for omkring och han grabbade tag i mig, drog i mig, det, det var nog den mest avtumlande upplevelsen jag har varit med om i hela mitt liv. Hur ja. rädd var du? Just med honom var jag inte så rädd, för det var så fruktansvärt bizarrt. Hans familj hade förvarnat mig och frågade, jag, har du gått på riktigt tunga psykedeliska droger? Äh, vad funderar du det? Ja, men det är precis så att träffa Charlie. Och när jag satt där, stod låg där med honom så, så förstod jag det. Och det var först Oj. efter som jag verkligen liksom har, har kunnat bearbeta, vad var det jag var med om? Vad hände egentligen?
0: Förlåt Mikael, den här liknelsen med... med... Med Darin som, som vi pratade om tidigare, mm. Vad, hur, hur kom vi in på det? Vad...
1: Jo, men liksom, den första frågan jag ofta får är Hur var de här människorna? Var de så totalt karismatiska som de verkar? Och, och ja, det var de. Det, det är människor som går utan på allt jag någonsin upplevt. De, de påminner inte alls om, om vanliga människor längre, tycker jag. Men, men en anledning till dem att de är såna är att de har, de har tillåtits, de har uppmuntrats att bli såna Vi tror lätt att det här är människor som varit sådär jämt. Men, men jag tror att det mycket är som med Darren. tittar man på gamla videoklipp från när Darren gjorde sin första audition i idol mm. så är det inte en särskilt spännande kille som kommer in i keps och sjal och ser ganska bortkommen ut men ser vi honom nu så är han ju en superhjälte, en mm. superstjärna. han har ju vuxit in i den rollen
0: i strålkastarljuset gått på och, myten om sig själv lite grann
1: Ja mm. och precis samma är det med de här mördarna också som ju fått de plattformarna, som fått människor över hela världen som skickar sina tro som ber dem om hjälp att mm. förstå livets
2: Du, eh, Hela boken börjar ju med eh, så fantastiskt Jag ska inte döda dig, var inte rädd. Jag dödar inte män, jag vill bara smaka kvinnligt kött. Och då var du alltså ensam med den här uh, japanska Issei Sagawa.
0: Det är den här japanska kanibalen ja, ja. som du dessutom har brevväxlat med. Vi, vi ska prata lite mer om det alldeles strax hade jag tänkt. Mikael Dahlén gästar oss den här morgonen uh, som har skrivit en bok som heter Monster uh, och där du har träffat en massa läskiga människor vi var inne på den här japanska kanibalen Issei. Issei. Mm. Sagawa. Ja, som dödade alltså en kvinna, och åt upp henne och har blivit superkändis på det här. Ja, jag
1: försökte liksom få ihop hans figur, hans status han fått i Japan och jag landar nog i att han blivit som någon sorts korsning mellan Ingvar Olsberg och Mikael Persbrandt.
2: Ja, han, till och med, han är till och med matskribent i någon tidning. Nej, men...
1: Ja, det är det som är, är så, det så sjukt. Ja, han är alltså ja, jobbat som matkronikör. Men han, sitter varför, han inte i fängelse
0: Exakt. Varför sitter han inte inne? Ja,
1: han begick sitt brott i, i Paris. Som sagt, det han man brukar säga är förlagen till Hannibal Lecter. Så han, han doktorerade i litteratur vid Sorbonne i Paris när, när han gjorde det här hemska. Och, och, och där ställdes han då först inför en, en psykiatrisk undersökning för att se om man ens kan, kan stå i rättegång. Och man kom fram till att ja, han är så galen så det är ingen idé. det. Mm -hmm och drar honom inför domstol så han sätts på mentalsjukhus där man efter något år kommer fram till att han är så galen så vi kan inte bota honom det slösar in med pengar så de utvisar honom till Japan och där kliver han ut i flygplanet som, som en fri man han har inte begått något brott i Japan det är helt sjukt Va? Och där sätter hans talkshow, som man kallar det för, igång. Han har sedan dess, sedan han klev ner på japansk mark, inte jobbat en enda dag. Han har livnärt sig
2: på att
1: prata och berätta för hela världen om det han har gjort.
2: Hur det smakar med människokött,
1: typ. Ja, och måla tavlor om det, skrivit matkröniker, skrivit <laughs> bästsäljande böcker. Finns det
0: någon risk för återfall för en sån människa?
1: Det riktigt läskiga är att strax innan vi skildes så sa han att eh, han tycker det känns lite jobbigt nu att de japanska medierna verkar börja bli lite less på honom. Som att de hade förväntat sig att det skulle komma mera från honom. Att, så han därför undrar om han kanske måste göra någonting en gång till. Ooh, Men den här gången amen. så ska han ta en, en japansk kvinna. Patriot.
2: Men du var aldrig rädd Du var ju ändå ensam med honom
1: Jo då var jag rädd Det här var ju någonting jag gjorde i hemlighet Så jag åkte iväg till andra sidan världen Utan att berätta för någon Till hans hemliga adress utanför Tokyo Som har mån om att ingen känner till Ringer på dörren och blir insläppt själv I hans mörka Jag kan säga att jag, jag hade med mig mat Och dryck åt oss båda För jag var väldigt mån om att vi skulle vara väldigt mätta under hela den här.
2: <laughs> Lite mer mat lite mer mat. Ja. Ja, men Han
0: ja, lika, sa att han, han dödade bara kvinnor
1: Ja, det, det var liksom hans sätt att trösta mig när han såg att jag var väldigt nervös.
0: Men har du på något sätt förändrat själv av, av den här resan du har gjort genom den här boken? Ja, det har
1: varit en riktig riktig pers. Hade jag vetat om innan hur jag skulle påverkas och hur min syn på mig själv och världen skulle förändras, då hade jag inte givit mig ut på den här resan.